0: Meister, junto a la negativa, recibe un golpe. Y la figura nos vuelve a preguntar por su hijo. No sé qué decir. Él nos dice que lo mandó con nosotros. Seguimos callados, sin saber qué responder.
1: Su enojo va creciendo y empieza a pegar con nosotros. Sus golpes son pesados. Los nuestros,
0: no parecen encontrar el objetivo y, durante este intercambio, solo un momento el que necesito para ver que es Manto quien está peleando con nosotros. Y esa capa
1: se parece a la membrana que sostenía Hikari. En cuanto deja claro el punto de que no nos quiere matar, pero que podría hacerlo, nos pide ir por él
0: y llevárselo antes de sufrir las consecuencias. El camino de regreso es confuso y complicado, pero al menos logramos regresar al lugar donde cayó la señorita Asesoria. Y desde ahí, puedo guiarlos de regreso hacia la tumba de Hikari. Para llegar, lo único que veo son las piedras caídas y desperdigadas. De a lo lejos, una fogata. Cuando me acerco, están dos orcos sentados
1: alrededor. Y encima, esta membrana que aún une a los pedazos de Hikari, extendidos y unidos con la cuerda. Decidimos seguir al ataque,
0: y al acabar con uno de ellos, el segundo sale corriendo junto con los restos. Salgo tras él y, al al alcance, le digo que solo me interesa el cuerpo,
1: y que si lo deja, se podría ir con su vida. Parece dudarlo un poco, pero en cuanto escucha el sonido detrás de mí, deja la cuerda y se va. Cuando llega el resto,
0: usamos un trozo de tela y la propia cuerda para poder transportarlo hacia manto. Tomo sin problemas esta responsabilidad. pero la sensación pegajosa
1: de la sangre, aún fresca, es difícil de ignorar. Mientras avanzamos, parece como si Hikari aún estuviera viva.
0: Un leve movimiento, un gruñido apenas audible, es lo que me hace pensar eso y que no podría considerar ese estado como vida. Que esto va en contra de las enseñanzas de
1: Arshin. Debería darle su buena muerte, pero... ¿Quién soy yo para tomar esa decisión? ¿Es acaso
0: lo correcto? Debería determinar con el estado en el que se encuentra
1: y y dejarla en manos de la diosa de su tierra? Es el sonido de las armas Chucar lo que
0: me saca del trance. Y al volcar, veo a orcos montados sobre unos animales a cuatro patas, Son rostros salvajes y feroces, pero curiosamente más chicos que un cancerégalo. Son oponentes formidables, pues, si no se cubren entre ellos. Aprovechan las aperturas de cuando logramos golpear a Jinete o Montura. La batalla se alarga y... Y aunque hemos acabado con unos jinetes, más se acercan. Los rugidos y ladridos se intensifican. Hasta que son acallados por un grito nervioso de Mainster, Seguido del tronar de la tierra. Solo siento una gran sacudida y... Como caigo. Al despertar, se ve un pequeño resplandor naranja. Que es suficiente para alumbrar los alrededores.
1: Puedo ver la tierra suelta, hendida. cómo se resquebrajó y creó este túnel en el que nos encontramos. Al cual, no le veo salida. Podríamos escalar, pero al menos yo ya no tengo las energías para hacerlo. Mientras alguien más va a explorar en búsqueda de otra forma de salir, lo vuelvo a escuchar.
0: Este aire frío que caracteriza la muerte. Me pide que lo lleve al agua. No entiendo a qué o a quién se refiere. Pero es el sonido de algo arrastrándose
1: lo que me hace voltear y... Puedo verlo. El saco con los restos de Hikari, moviéndose, casi quejándose.
0: Nuevamente, el aire frío se pone detrás de mi oído y me pide tener fe. Todas las cosas que han pasado a este momento, las decisiones tomadas, las oportunidades desaprovechadas y las vidas perdidas, me hacen confiar en los labios negros y llevar el saco hacia el agua. Escucho algunas voces a mi espalda, pero decido ignorarlas. Una mano intenta frenar mi avance, sin embargo, llevar a cabo la petición de Ashin es más fuerte. Y ni siquiera el sonido del agua al romper la tensión por un objeto, evitan que hunda el saco con el cuerpo de Hikari. Mientras se hunde, siento cómo se desprende la carne de esta membrana que la tenía unida. Cómo poco a poco
1: se va deshaciendo y Hikari va desapareciendo dejando por fin este lugar. Y entre mis manos, esta pequeña criatura
0: de cuerpo plano y con forma de rombo, usó las puntas laterales para envolver mi mano y su pequeña cola para
1: enroscarse en mi brazo. Es curioso que después de tanto de solo sentir los
0: ánimos bajando, como esta pequeña criatura me hace sentir calma, que no todo es malo en este lugar. Ahora que puedo terminar de contemplar esta hazaña de Arshin, veo a una mujer de ojos
1: morados y sin ropa alguna, encima de un orco muerto, tomando de su sangre. Al terminar, su rostro cambia, y
0: como he visto antes en los orcos de este lugar, empieza a buscar con quién seguir la pelea. Sus ojos se posan sobre Meister y avanza rápidamente hacia él. Pero apenas está llegando, cuando de la nada sale esta pequeña criatura de orejas puntiagudas,
1: que porta un par de armas, las cuales usa para repelerla y cortarle una de sus manos.
0: Mientras se encuentra en el piso inconsciente, la amarran y Meister le ordena a este ser que, que la vigile, que cualquier movimiento extraño es señal para acabar con su vida. Meister se acerca a mí en búsqueda de consejos sobre lo que hacer con ella. Le respondo que habrá que interrogarla y, si no presenta una amenaza, siempre es bueno tener a alguien más de nuestro lado.
1: Así, cuando despierta, le pregunto por su nombre. Dice llamarse Ixai, que
0: es una reina y que fue engañada para tomar su forma actual.
1: Que no sabe cómo llegó aquí, pero que no desea hacernos mal a nosotros que nada le hemos hecho.
0: Se disculpa por su ataque, ya que fue la sangre que tomó la que la llevó a ese estado. Antes de decidir confiar en ella, tomamos la idea de mandarla a una prueba, a investigar el resplandor que se ve a través de la grieta que está en el agua. Todo, sin avisarle de los peligros que allí le esperan. Mientras esperamos a que regrese, Melena decide hacerse cargo de ambos bebés, colgándoselos a su espalda. Al regreso de Ixai, nos dice que se formó una rampa de lava fría que lleva hacia la salida,
1: pero que el agua está llena de cadáveres, bloqueando el camino por el que tenemos que pasar.
0: Decidimos que sean Ixai y Frasnor. Los primeros en pasar, dejando espacio abierto lo mayor que se pueda para Melena y los bebés.
1: Dejándonos a Navet y a mí al final. Las últimas palabras de los labios
0: negros han resuelto en mí, y sabiendo que el cansancio es tal que no me serviría de nada sacar energías del char de viento que traigo,
1: prefiero prestárselo a Navet para que su pase sea más sencillo. Ahora que estoy solo, al final, empiezo a avanzar. Las aguas están en calma y, la luz naranja que pasa por la grieta, me deja ver que al frente y a mis costados, no hay nadie. Cuando estoy en la grieta cruzando,
0: puedo ver detrás de mí, una gran cantidad de muertos avanzando lentamente hacia nosotros la sorpresa es tal que me apresuro a salir pero el aire ya me estaba faltando cuando salgo y no me da tiempo de avisarles de la bola que viene detrás mientras ellos se sumergen ante la caída de rocas sirviendo. no pasa mucho cuando regresan a la superficie. Es el terror y el espectáculo tal que todos estamos paralizados, viendo las rocas caer peligrosamente cerca de nosotros. Cuando siento que algo me toma del pie me hunde. La masa de cadáveres es la causante de esto. No vale la pena pelear y Prefiero mantener la fe, dejando que me rodeen, apagando la luz naranja encima de mí,
1: robándome un aliento y... cediendo el último. La partida esperando la llegada de un jugador para
0: salvarnos, mientras me dejo arrastrar a las profundidades, marcan el final de la primera parte de esta tragedia. Y aunque nos tomaremos un descanso de esta historia, sigan al pendiente de este canal y no se olviden de pasar por Pláticas Marinadas, otro proyecto de Sánchez Podcast Producciones, en el cual hablamos de distintos temas acompañados de distintos invitados para que disfruten de su jueves, desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. Recuerden activar las notificaciones, seguirnos en su plataforma preferida y en nuestras redes sociales para recibir primero las noticias del capítulo recopilatorio de la historia de Trey. El Rincón de Solticisima es una producción de Sánchez Podcast Producciones, grabado en la Ciudad de México en Kivas Studio. Guión y narración por Joseph Márquez. Música de Memocano. Los personajes y situaciones narradas en este podcast son ficticios. Cualquier similitud con cualquier persona, lugar o situación es inintencional. Las acciones, ideas y situaciones presentadas en este podcast son ficción y no representan la ideología ni el actuar de los participantes ni de la liga regente. Asimismo, no debe ser sujeto de ningún tipo de juicio debido a su naturaleza ficticia. Si desean más información sobre la narrativa presentada en este podcast, visitar nuestra sección de información, donde se tendrán los links directos
1: a las redes oficiales.